0: Amados, queremos falar nessa noite sobre a salvação da família. E a nossa base para essa palavra é Hebreus capítulo 11, versículo, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Diz a Bíblia, Pela fé noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo... E tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Amados, o mundo na época de Noé era tão perdido como o mundo de hoje. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então chegou o momento que a maldade, o pecado, a iniquidade é, aumentou tanto na terra que a palavra de Deus diz que diante dessa situação Deus então Ele mandou Noé construir a arca uma arca imensa e essa arca, meus amados irmãos ela iria ser construída primeiro para salvar a família de Noé e depois para salvar os animais não é? os animais, as aves, etc em Gênesis capítulo 6 versículo 18 e 19 Deus estabelece uma aliança com Noé o texto diz assim mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos sua mulher e as mulheres de seus filhos faça entrar na arca um casal um casal de cada um dos seres vivos macho e fêmea para conservá-los vivos com você então, a palavra de Deus diz que o Senhor ele faz uma aliança, uma aliança com, com Noé. É interessante, queridos, hoje nós vivemos numa sociedade pós-moderna né? e nessa sociedade chamada de sociedade pós-moderna, ah, as nossas famílias elas têm sofrido todo tipo de adversidades. Né? Nós vivemos numa sociedade que valoriza, por exemplo, o hedonismo. Né? O hedonismo ele prega o prazer pelo prazer. Uh, e a lógica dessa dessa do hedonismo é o importante é ser feliz é? Uh, também essa sociedade ela valoriza uh, o humanismo tá uh, aliás o consumismo desculpa o valor das pessoas está no possuir o importante é ter não é? também a sociedade valoriza o humanismo em que o homem é o centro o homem tem todas as respostas o homem é o centro de tudo não é? e também essa sociedade pós-moderna valoriza o relativismo, relativismo em que o que é a verdade, né? nessa sociedade verdade é o que você acha que é verdade, né? o certo é o que a pessoa acha que está certo, e a ideologia vigente é que o importante é você estar politicamente correto. Uma outra coisa interessante nessa sociedade pós-moderna é o modelo de família, né? o modelo de família tem sido ampliado, e tem sido danificado, não é? distante daquele modelo de família que a palavra de Deus nos apresenta. É? A proposta, por exemplo, da ideologia de gênero. O que é a proposta de ideologia de gênero vigente hoje nessa sociedade chamada sociedade líquida, a sociedade pós-moderna? É? A ideologia de gênero, de gênero ela tenta eliminar a, a verdade biológica da criação, ela tenta eliminar a... a não somente a verdade biológica da criação mas também a sua própria natureza e isso causa uma série de danos emocionais a essa geração que está em plena formação e que muitas vezes não consegue definir qual é a sua identidade e realmente meus amados, os, os reflexos disso, da influência negativa dessa ideologia de gênero na vida dessa geração vai se, vai se configurar daqui a alguns anos né? e também em danos irrecuperáveis para essa geração, infelizmente, né? só o Senhor é que pode ter misericórdia dos nossos filhos e dos nossos netos, tá? então diante desse desse tempo difícil que a gente está vivendo, a gente pensa que o tempo difícil é o tempo da pandemia, é um tempo, a questão da pandemia é uma questão é, de saúde, é um tempo muito difícil, não é? mas é, realmente meus amados irmãos, o vírus, o vírus, o vírus, o pior vírus né, o vírus mais maléfico e é, que pode realmente levar as pessoas a, a perecer eternamente, ficar eternamente separados de Deus, não é o coronavírus, né? o vírus o pior vírus é o vírus chamado pecado, né? pecado e a palavra de Deus diz que o homem pecou e por isso ele ficou separado de Deus e logo a Bíblia diz que todo aquele que nasce, já nasce com esse vírus já nasce contaminado por esse vírus chamado pecado, e a palavra de Deus diz que se a pessoa, ela não tiver o um encontro com Jesus, ela não tiver o perdão para os seus pecados, ela não fizer uma confissão de fé, e resolver obedecer a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela pode morrer com esse vírus, e ela vai para, com certeza para um lugar de tormento, diz a palavra de Deus, não é? para o inferno, então a nossa grande preocupação, meus amados irmãos, nós todos, é com a salvação da nossa família, o que é que nós podemos fazer cooperando com, com o Senhor, né? A palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus, em cooperação com o Senhor. O que é que nós podemos fazer para que a nossa família seja salva nesses tempos difíceis que nós vivemos, não é? Esse tempo aí que o modelo bíblico de família tem sido é, infelizmente atacado e especialmente as pessoas em meio às famílias, as nossas famílias. Muita gente não quer saber de Deus. Muita gente está seguindo a idolatria. Muita gente está seguindo outros deuses. Muita gente está vivendo aí com filosofias de vida que realmente são contrários à, à santidade de Deus e contrários aos princípios da Palavra de Deus. Como é que as pessoas, elas podem, né? Dentro da nossa família, as pessoas podem sair daquele estado de incredulidade, de rebelião contra Deus e de revolta, né? Afastamento de amor ao mundo, aos prazeres do mundo, é, né, De viver separado de Deus. Como é que as pessoas podem sair desse estágio, desse estado e virem para o Senhor, tá bom? Ah, Existem alguns princípios baseados na vida de Noé. Tá bom? E o primeiro princípio, como nós podemos salvar a nossa família? Nós precisamos primeiramente procurar ensinar a nossa família a viver pela fé, pela fé, né? a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, somente pela fé, queridos, é que a nossa família pode superar as situações adversas, ah, é pela fé que nós cremos que é o um mundo espiritual que é mais importante pelo, do que o mundo material que nós vivemos, existe um mundo espiritual é, que é muito mais importante e nós devemos então ter a sensibilidade para identificar que mundo espiritual é esse, não é? pela fé nós cremos que se nós formos fiéis, Deus nos sustentará em tempo de escassez, pela fé nós buscamos a direção de Deus e seguimos a direção de Deus mesmo que todo mundo diga o contrário pela fé nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê a pergunta nessa noite para você que está nos assistindo como é que você tem vivido? você tem vivido pela fé ou você tem vivido somente por aquilo que você vê? É? Você tem vivido por aquilo que Deus ensina em sua palavra Ou você tem vivido por aquilo que todo mundo ensina e que vai dar certo, que vai dar certo não é? A palavra de Deus fala que aquele que quer ser cristão de verdade deve viver pela fé A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus Tudo começa com a fé e nós precisamos viver dessa maneira é, O texto bíblico de Gênesis Fala que Noé viveu nessa perspectiva da fé Noé, a Bíblia diz Ele era um homem correto diante de Deus Ele era um homem justo diante de Deus Íntegro diante da palavra do Senhor A Bíblia diz que Noé Ele é, esperava em Deus Ele era um homem obediente Diz a palavra do Senhor não é? Ele tinha intimidade com Deus Ele tinha intimidade com o Senhor Mas... A palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que por causa dessa vida de fé de Noé, desse exemplo de fé como sacerdote, é que Noé, então... Ele foi uma benção no meio da sua família, não é? Então, uh, cabe realmente a todos nós, a você e eu, como homens dentro de casa, com certeza nós precisamos ser pais que amam o Senhor, sermos sacerdotes da nossa família e procurarmos ser exemplo de fé para os nossos filhos e para os nossos netos. A palavra de Deus diz que a fé, ela deve ser ensinada e passada de pai para filho e também de mãe para filho. Para filho Segundo Timóteo capítulo 1 versículo 5 A Bíblia diz Recordo-me da sua fé não fingida Que primeiro habitou em sua avó Loide E em sua mãe Eunice Estou convencido de que também Habita em você Habita em você Esse texto aqui meus amados irmãos Fala da fé de Timóteo E o apóstolo Paulo diz que a fé de Timóteo Tinha sido influenciada Pela fé da sua avó e da sua mãe não é? Pelas pessoas que realmente Deram grandes exemplos na vida daquele jovem, então querido, se você quer que a sua família seja salva, você precisa viver pela fé, você precisa ser um, uma mulher de fé dentro da sua família, você precisa ser um homem de fé dentro da sua família, nesses tempos que a gente está vivendo de dificuldade, como é que vai a sua fé? Você tem fracassado, você tem vacilado, ou você tem crido, confiado em Deus lembre que muitas pessoas estão olhando para você muita gente dentro da sua casa está vendo a sua reação diante desse quadro que nós estamos vivendo, e como é que você tem vivido? você tem vivido pela fé? você tem realmente buscado é, fazer aquilo que Deus quer que você faça? você tem confiado na aliança feita a... a na aliança com Deus feita através de Jesus Cristo, você tem colocado todas as suas esperanças nas promessas de Deus, olha, é interessante isso, porque a palavra de Deus tem mais de 61 mil promessas, mais de 61 mil, e 2 Coríntios capítulo, capítulo 1, versículo 20, diz que em todas as promessas de Deus, Deus ele tem o sim e o amém, Ele dá o sim e o amém para cada uma das 61 mil promessas na sua palavra, e você precisa realmente crer no poder da palavra de Deus, isso é viver pela fé, não é? a fé é a certeza, diz a Bíblia, das coisas que se esperam, a prova das coisas que, a gente, que você não vê, você não está vendo ainda a bênção chegar, mas ela vai chegar porque Deus ele cumpre a sua palavra, ele é fiel para cumprir a sua palavra, diz a Bíblia. Ele vela para cumprir a sua palavra. Por isso, meu, irmão, meu amado irmão, você quer que a sua família seja salva? Você precisa viver pela fé. Você precisa a, a ensinar para seus filhos, para os membros da sua casa, que estão vivendo na incredulidade, que realmente duvidam de tudo, que não confiam plenamente na misericórdia de Deus, na ação de Deus, você tem que mostrar para essas pessoas, através da tua vida, da tua comunhão com Deus, de que vale a pena confiar no poder da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, então você precisa, se você quer que a sua família seja salva, viva pela fé, creia no poder de Deus, ore pela salvação, espere espere que Deus vai fazer realmente a obra, nesses tempos difíceis a nossa família, ela pode ser salva, mas para isso nós precisamos também ensinar a nossa família, a viver em obediência, às orientações do Senhor, em completa obediência às orientações do Senhor, não é? a palavra de Deus diz queridos, que não basta apenas ouvir a palavra, é preciso obedecer a palavra, isso está escrito em Tiago capítulo 1 versículos 22 e 25 não é? Noé ele foi obediente ao Senhor e a sua casa então não foi destruída conforme Mateus capítulo 7 fala a sua casa, a casa de Noé não foi destruída quando veio a tempestade não é? a Bíblia diz que o homem que pratica a palavra é aquele que quando a, a sua casa está firmada na rocha e quando sopram os ventos vem as tempestades, as inundações não derruba aquela casa porque ela está solidificada na rocha. Queridos, não foi fácil para Noé e sua família obedecer ao Senhor. Porque o resto do povo, o povo estava desobediente ao Senhor. Estava rebelde à vontade de Deus. E de acordo com Enoque, eram pessoas ímpias. Pessoas ímpias que cometiam todo tipo de impiedade. Proferiam palavras insolentes contra o Senhor. Diz a palavra de Deus lá em Judas 15. Não é? Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Noé, não, Noé, ele manteve o seu caráter piedoso, ele manteve obediente, ele fez exatamente tudo o que Deus pediu para ele fazer, não é? Meus amados irmãos, a tarefa de construir aquela arca não era uma tarefa fácil, aquela arca, aquela embarcação de madeira que iria sobreviver, ao dilúvio, e queria manter Noé e sua família em segurança, era uma, era uma construção imensa, né? então o côvado que é citado a medida de comprimento ali, uh, é a, a medida citada é o côvado, côvado né? é, ele era aproximadamente meio metro, tamanho do côvado, meio metro, então a embarcação construída por Noé, meus amados irmãos, ela tinha 150 metros de comprimento, 150 metros de comprimento 25 de largura E 15 metros de altura né? E ela possuía Tem alguns detalhes que eu queria deixar para você Só para você entender por Como que Noé foi tão obediente ao Senhor Essa embarcação ela possuía Três conveses, uma porta e uma série de pequenas janelas que ficava meio metro abaixo do teto da embarcação e essas pequenas janelas ofereciam então ventilação e iluminação esses três convéses que foram eh, colocados dentro da, da, da arca eram divididos em compartimentos, isso está lá em Gênesis capítulo 6 verso 14 e nesses compartimentos seriam mantidos os diversos animais, Noé também iria ali morar juntamente com a sua família e essa embarcação ela foi projetada para boiar, né? uma enorme Enorme caixa de madeira, tá, que podia flutuar na água e manter então o seu conteúdo seguro, o doutor Henry Morris, ele diz assim que a arca era grande o suficiente para abrigar o conteúdo de 500 vagões ferroviários de gado, e oferecia espaço para cerca de 125 mil animais, né? havia espaço suficiente na embarcação também para levar alimento, tanto para as pessoas quanto para os animais, enfim meus amados irmãos, era uma construção imensa, mas a Bíblia diz que Noé foi obediente, e ele seguiu em detalhes, tudo que Deus disse para ele fazer, aquela arca era uma loucura, não é? do ponto de vista humano uma impossibilidade, mas do ponto de vista de Deus era a salvação da família de Noé. Eu sei que seguir as orientações da palavra de Deus não é algo tão fácil, né? É, quando nós lemos esses detalhes da construção da arca, né? E, e o Gênesis registra todos os detalhes da construção. Quando a gente lê esse texto bíblico, a gente chega à seguinte conclusão, que obedecer ao Senhor nos mínimos detalhes, é realmente uma coisa muito difícil e até desafiadora. Mas Noé, ele decidiu obedecer a Deus nos pequenos detalhes e a Bíblia diz, deu tudo certo. Né? Sabe queridos, o ataque do diabo é para que as nossas famílias se descuidem de obedecer a Deus. Né? Hoje o diabo está dizendo, ele não está dizendo hoje que a Bíblia é um livro ruim, não. Mas ele está ensinando que não é preciso obedecer a tudo que está escrito na Bíblia mas nós sabemos que a palavra de Deus é o nosso manual de fé e de conduta é a nossa regra de fé e prática e a pergunta que eu faço para você nessa noite pai, mãe, você que está interessado na salvação da sua família a palavra de Deus ela tem sido lida ela tem sido estudada ela tem sido obedecida na sua casa na sua plenitude a palavra de Deus fala em provérbios capítulo 3, versículo 5 a 7 a palavra de Deus diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Então, querido, você não precisa seguir o pensamento vigente na sociedade não é? para ser realmente uma pessoa moderna para ser uma pessoa politicamente correta, não, você não pode abrir mão do ensino da palavra de Deus para a sua família não é? nenhum de nós queridos é mais inteligente, é o mais capacitado do que as instruções e do ensino, palavra de Deus e a família que quer vencer ou que quiser vencer nesse tempo presente precisa ler a Bíblia, precisa amar a Bíblia, precisa obedecer a palavra de Deus a palavra de Deus é a base para nós tomarmos as decisões em nossa vida, para tomarmos as decisões em nossa família, em nossos negócios. A palavra de Deus e suas orientações é realmente o que nós precisamos para seguir o caminho certo, orientado pelo Senhor. O salmista no Salmo 119, 111, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, toda orientação que eu preciso para caminhar de forma segura, eu encontro na palavra de Deus. Não é? Então, uh, se você quer que a sua família seja salva, você precisa dar exemplo para a sua família, né? como alguém que realmente procura obedecer, mesmo pecador, todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, mas nós precisamos fazer o um esforço, né? fazer a nossa parte, no sentido de obedecer, a palavra de Deus Nós sabemos que se nós obedecermos a palavra de Deus Nós seremos pessoas bem-aventuradas É isso que o salmista fala no Salmo 1 Ele diz, bem-aventurado o homem Que medita na palavra de Deus dia e noite Ele diz que esse homem que medita na palavra de noite Será um homem bem-aventurado E será um homem bem-sucedido Em tudo o que fizer Então, você para que a sua família seja salva Você precisa realmente obedecer a palavra de Deus obedeça a palavra, seja um exemplo de obediência em relação à sua família, seja exemplo de obediência na palavra de Deus, as pessoas na tua casa precisam olhar para você e ver que realmente você é alguém que tem procurado obedecer a palavra de Deus um outro princípio para que a nossa família seja salva nesse tempo difícil nós precisamos ensinar também a nossa família a ter intimidade com Deus a palavra de Deus diz que Noé ele construiu a arca movido por um santo temor. O temor do Senhor, diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria, não é? O que significa temer ao Senhor? Temer ao Senhor é ter intimidade com o Senhor, é andar com o Senhor, não é? é? É ter realmente comunhão diária com o Senhor. É interessante porque a palavra de Deus, ela fala não é, que Noé, ele era um homem que realmente ele andava, com Deus, ele tinha comunhão com o Pai, né? Noé era um homem que andava na presença de Deus diz a palavra de Deus, meus amados irmãos, que é, Noé ele, ele andava com Deus a Bíblia diz logo no início do, do Gênesis, capítulo 6, versículo 8 diz, Noé achou graça diante do Senhor Interessante, né? Noé achou graça diante do Senhor. E essa frase introduz aqui a terceira história de gerações no livro de Gênesis. Começa no verso 9, ele diz: Eis a história de Noé. Então, Noé, ele não foi apenas um coadjuvante na história da redenção. Não, ele não foi. Não é? Noé, ele é citado 50 vezes em nove livros da Bíblia. E a Bíblia diz que Noé era um homem justo. Interessante, essa é a primeira vez que aparece na palavra, a palavra justo, né? Na Bíblia a palavra justo. E essa palavra aparece, a palavra justa aparece exatamente referindo-se a Noé, né? Referindo-se a Noé. A justiça de Noé é, é, é mencionada também em outros textos da palavra de Deus. Mas a justiça de Noé, meus amados irmãos, não vinha de suas obras, né? não eram as boas obras, não, 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 a, a causa principal, né? mas a palavra de Deus diz que realmente, a justiça de Noé, era baseada no amor que ele tinha, na obediência que ele tinha ao Senhor, logicamente que essa obediência, se, era conse, a consequência dessa obediência, era as obras que ele praticava, mas a, a obediência vinha acima de tudo, não é? Noé tinha uma fé no Senhor, interessante a Bíblia diz que Abraão também creu na palavra de Deus isso foi imputado por justiça Noé também creu na palavra de Deus não é? e a Bíblia diz que também isso foi uma bênção na sua vida é? interessante, Noé eu penso que ele aprendeu com Matusalém ele aprendeu com Matusalém Matusalém ouviu de Enoque não é? e aqui nós, nós entendemos assim Noé ele aprendeu primeiro com o pai dele Lameque, Lameque aprendeu com Matusalém Matusalém aprendeu com Enoque isso aí mostra, logo no início da Bíblia mostra como é importante ensinarmos nossos filhos e netos a confiarem no Senhor, não é, e o texto ainda do versículo 9 de Gênesis 6 diz que Noé era um homem íntegro não somente um homem justo um homem que andava com Deus, mas também era um homem íntegro não que ele não tivesse pecado mas um homem que servia a Deus de forma inteira, de forma irrepreensível, não é enfim meus amados irmãos, a, a Bíblia diz que a fé sem as obras ela é morta, né? a fé sem obras é morta, então nós precisamos ensinar a nossa família a ter intimidade com Deus, não é? a realmente buscar o Senhor, levar Deus a sério, né? crer que Deus é bom, com certeza Ele é bom, Ele é o Deus da graça, Deus da bondade, da misericórdia, mas também é o Deus justo, é? Crer no poder da oração não é? Crer no poder de que Nós podemos falar com Deus e Ele fala conosco através da sua palavra é? Então para que sua família Seja salva, minha família seja salva Nós precisamos ensinar a nossa família A ter intimidade com Deus A andar com Deus como Noé andava com Deus não é? A ter intimidade com o Senhor E finalmente Para que a nossa família Seja salva, nós precisamos ensinar A nossa família a fazer Do nosso, nosso lar uma arca de salvação a arca meus amados não era o lugar com certeza mais agradável do mundo não é? mas naquele momento a arca era o lugar mais seguro do mundo é? nós precisamos ver o lar como uma arca de proteção um, um tempo de livramento é interessante que Noé ele ficou ali dentro com a sua família mais de ano ficou mais de um ano ali dentro da arca com a sua família é? Aquilo ali foi um tempo de isolamento também de Noé ah, foi um tempo de, não de ah, isolamento, com relação a todas as, as pessoas, né, do mundo inteiro, porque o dilúvio foi um evento universal, né? ah, mas a família de Noé foi preservada, meus amados irmãos, porque Noé, desde o início, contrariando a todos os prognósticos, a todas as palavras de incredulidade, Noé, foi fiel e obediente ao Senhor, né? Interessante que isso, a palavra de Deus diz que a volta de Jesus está ligada a esse evento, a Jesus, ele falou que assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, as pessoas estarão casando, dando-se casamento totalmente incrédulas, distantes de Deus, e realmente sem querer ouvir não é? o juízo de Deus, eu penso que Deus ele está estabelecendo um juízo sobre a terra nesse momento, eu penso que é, Deus está separando também o seu povo, é? preparando o seu povo para a vinda dele, não é? ah, e você deve fazer então da sua família, do seu lar, da sua casa, você deve fazer então uma arca de salvação, para que, que é, é, a, 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 a sua família seja realmente como a arca seja um lugar de proteção Um lugar de livramento não é? Para que isso aconteça É necessário nós cultivarmos valores que são essenciais à vida dentro da nossa família não é? A família nós sabemos que ela é a principal célula da sociedade Tudo começa e tudo acaba na família Então e a arca ela representou naquele momento Salvação para o mundo Mas as pessoas elas não quiseram essa salvação as pessoas rejeitaram a salvação. Né? As nossas famílias precisam ser um lugar de salvação, um lugar seguro. Né? A sociedade ela pode falhar, os valores podem ser mudados no mundo, mas as nossas famílias precisam se manter fiéis aos valores de Deus. Não devemos nos deixar levar por aquilo que é vigente na sociedade, mas nós devemos nos deixar envolver pela graça e pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, que nos salva, que nos acolhe que nos transforma, queridos não é fácil fazer do lar uma arca de salvação, são muitas as pressões, são muitas vozes, são muitas perseguições né? a Bíblia diz que nós lutamos contra o mundo, a carne e o diabo todos os dias a batalha é constante mas nós precisamos, nós que cremos no poder da palavra Nós precisamos A começar realmente a trazer os valores da palavra Como valores fundamentais Para a sobrevivência da nossa família Talvez a sua família ainda não Ainda não experimentou a salvação Membros da sua família não experimentaram A salvação porque ainda não conseguiram Encontrar na tua família Um lugar de proteção Não conseguiram Olhar para a sua família e ver na sua família Um lugar de livramento um lugar onde a mão, a mão de Deus está atuando, o poder de Deus está atuando, onde as coisas estão acontecendo, os milagres do Senhor estão acontecendo, não é? Onde o Senhor está cumprindo a sua palavra. Por isso, meu amado irmão, irmão, que nós precisamos a cada dia dar um bom testemunho e de, precisamos a cada dia realmente pregar a palavra de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Queridos, a fé de Noé envolveu todo o ser de Noé toda a sua vida, né? a sua mente foi, foi alertada por Deus, seu coração foi movido de, pelo temor e através da sua, das suas ações ele foi agindo de acordo com a vontade de Deus, tá? naquela época ninguém, ninguém tinha visto um dilúvio, nem mesmo talvez uma tempestade, né? e aquilo que Noé começou a fazer gerou realmente zombaria, as pessoas, elas riram de Noé. As pessoas chamaram, talvez, velho caduco, né? alguma coisa assim. As pessoas não aceitavam, com certeza, o que Noé estava fazendo. Né? Construindo aquela arca num lugar praticamente deserto, quilômetros e quilômetros e quilômetros distante do mar. Não é? Mas a fé de Noé influenciou a sua família de uma forma poderosa. Todos os familiares de Noé foram salvos. Mas a Bíblia diz que aquele evento também condenou, serviu para condenar o mundo, porque revelou a incredulidade das pessoas. Não é? ah, e a palavra de Deus diz que os acontecimentos subsequentes provaram que Noé realmente estava certo. Não é? Jesus ele, ele usa esse evento, essa experiência e diz assim, ó, vocês que estão esperando a minha vinda, vocês precisam estar preparados nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, Jesus faz esse alerta em Mateus capítulo 24 versículo 36 até verso 42 e ele diz assim, assim como foi no dia de Noé, será na vinda do filho do homem, então nesse texto ele diz que nós devemos realmente é, nos despir do velho homem, nós devemos é, estar preparados para a volta do Senhor como aquelas virgens não é? que estavam com suas lâmpadas cheias de azeite quando veio o noivo, as encontrou devidamente preparadas. Nós precisamos, a Bíblia diz, irmãos, vigiar e orar. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, mas nós precisamos estar vigilantes. Não é? A Bíblia diz, em a Pedro, capítulo 2, verso 5, que o povo daquela época ignorou completamente o testemunho de Noé. Talvez muita gente da nossa família Está ignorando realmente o testemunho da, O seu testemunho dentro de casa O testemunho da palavra de Deus não é? E por isso que você, meu amado irmão Você deve lutar pela salvação da sua família Você deve fazer da sua casa Um lugar de proteção, seguro Um lugar onde realmente A obediência à palavra de Deus A fé genuína No mover do Senhor não é? E também uma vida De submissão ao tempo de Deus né? irmãos, Noé esperou pacientemente dentro daquela arca mais de um ano ele esperou de forma paciente o tempo em que Deus iria tirá-los dali e iria começar tudo de novo né? então querido você precisa, como Noé você precisa tomar algumas atitudes práticas algumas atitudes práticas para a salvação da sua família primeiro, ensine a sua família a viver pela fé e a pergunta é a seguinte a pergunta, você tem que fazer essa pergunta primeiro para você. A pergunta é, eu tenho vivido pela fé? Eu tenho realmente crido plenamente no Senhor? Segundo, você deve ensinar a sua família a obedecer a Deus. Independente de qualquer outro ensino que a sua família tenha recebido, de qualquer outro ensino religioso. E a pergunta é a seguinte, eu tenho obedecido a Deus, não é? as orientações de Deus para a minha vida? Que a gente primeiro tem que perguntar, nós temos que fazer a pergunta primeiro para nós, né? nós temos obedecido ao Senhor, a sua palavra, também você deve ensinar a sua família a ter intimidade com Deus, e a pergunta você faz primeiro para você também, eu tenho tido intimidade com Deus, depois você tem que ensinar a sua família a fazer do seu lar, um lugar seguro para viver, e a pergunta também é direcionada para você, eu tenho contribuído para que o meu lar seja um lar seguro, como é que começa tudo isso né, na nossa vida? Como é que começa toda essa transformação? Como é que você pode ter... Quando é que você pode ter a alegria de ver a sua casa? Toda a sua casa rendida aos pés de Cristo. A Bíblia fala, tudo começa com a gente. Tudo começa quando nós decidimos entregar completamente a nossa vida a Jesus. Né? A Bíblia diz, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa a pergunta para vocês, finalizando querida, é a seguinte, como é que vai a sua família? como é que vai a sua família? Né? eu sei que não existe família perfeita, mas você crê que todo mundo da sua casa já está salvo? você crê que Jesus ele quer salvar e transformar por completo a tua família? eu creio meus amados irmãos, nesta verdade e apesar de pecador como eu sou eu estou tentando construir também a minha arca eu convido você a construir também a sua arca a realmente a começar hoje uma virada nesse seu processo de vida em família Começar a viver a palavra de Deus de forma plena na sua família E através da sua vida ser bênção para tantas outras pessoas da tua família Que ainda não conhecem a Cristo Esse é o grande desafio para você Não somente agora no mês de maio, não somente nesse tempo de crise Mas em todo o tempo ore para que Deus ele possa usar a sua vida para que todas as pessoas da tua casa sejam salvas e você possa afirmar como Josué eu e a minha família serviremos ao Senhor que alegria né, quando a gente pode fazer essa afirmação completa sabendo que todos mesmo estão servindo ao Senhor né, pai, mãe avô, avó, filhos e filhas, netos, né? bisnetos primos, sobrinhos todos estão redimidos aos pés da cruz, nós vamos orar mais uma vez, se você quer nesse momento entregar a tua vida a Cristo e dizer Senhor transforme a minha vida para que eu possa ser benção na minha casa, tudo começa quando você faz essa, toma essa decisão quando você toma a decisão, toma a atitude que Josué tomou, quando você entrega a tua vida para o Senhor e firma um propósito com Ele pode ter certeza que as pessoas elas podem até é, relutar em tomar uma decisão por Cristo mas você ficará livre do sangue delas, o sangue delas não cairá mais sobre a tua cabeça, porque você estará cumprindo o chamado do Senhor, a missão do Senhor dentro da tua própria família, sabe, a tua, a tua família precisa ouvir de Jesus, e quem é que vai falar de Jesus para ela, para essa pessoa, é você, quem é que vai falar de Jesus para tua mãe, é você, quem é que vai falar de Jesus para o teu pai, é você, para tua avó, para o teu avô, é você mesmo. Tá bom? Você que está nos assistindo Para os teus filhos, tá? É você, não é outra pessoa É você, Deus quer usar você Para ser O um grande missionário Dentro da tua família, dentro da tua casa E você poder dizer com alegria Eu e a minha família Servimos ao Senhor Se você quer entregar a tua vida a Cristo nessa noite Eu queria orar pela tua vida também Tá bom? Coloca aí Baixa tua cabeça, coloca teu pensamento Aí no Senhor Pede perdão coloca, Entrega a sua vida para ele Entrega tudo, todo o controle da sua vida Para o Senhor Vamos orar Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor Pelo exemplo de Noé Pela preocupação que ele teve De obedecer ao Senhor Naquele tempo, Deus, de tanta dificuldade Em que as pessoas estavam zombando do Senhor Estavam distantes do Senhor Naquele tempo em que a incredulidade e a maldade Tomavam conta do coração humano O teu servo Noé Decidiu Ser um homem obediente, íntegro, justo, decidiu, a oh Deus, a realmente praticar a sua fé, decidiu, a oh Deus, seguir as tuas orientações nos mínimos detalhes, decidiu, ó oh Deus, se preocupar com a salvação da sua casa. Ó oh Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que nessa noite. Outros noés possam estar surgindo Pai nessa geração Gente preocupada com a salvação da sua família Gente disposta a andar com o Senhor Gente disposta a te obedecer A viver pela fé Gente disposta Senhor A, a realmente enfrentar a incredulidade A zombaria Enfrentar o escárnio Por amor a ti Senhor Mas também ao oh Deus pela preservação da sua família Pai em nome de Jesus Esteja Deus abençoando os lares da tua igreja Os lares que nos assistem que sejam lares e alcançados pela salvação que há em Cristo Jesus. Nós intercedemos por todos que estão agora se dobrando diante do Teu poder, a todos que estão abrindo seus corações e recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Completa, Pai, a obra nessas vidas, transforma essas vidas, transforma cada uma em uma nova criatura. E abençoa também nos dando a alegria de vermos, Pai, nossos familiares se entregando a Cristo e decidindo a Deus viver na tua presença, dá-nos essa alegria Senhor, traz salvação para a nossa casa, para a nossa família, obrigado Deus, por aquilo que já tem acontecido, por tantas vidas que já foram salvas, ó Deus, que cada uma permaneça firme, sem esmorecer, Pai, sem se desviar, firme ó Deus, aguardando com paciência, a resposta do Senhor, nos abençoa Pai, e nos dá uma semana debaixo da tua graça, e da tua misericórdia, abençoa todas as famílias da tua igreja, traz salvação Pai, para o teu povo, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.